0: السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمدہ علی للہ نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری و امری علی عمری من لسانی النسانی قولی آیت نمبر 57 سے صورت الواقعہ نہ نخلقنا کم فلاتی خون ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم سچ کیوں نہیں مانتے تصدیق کیوں نہیں کرتے کس بات کی تصدیق نمبر ایک کہ ہم ہی تمہارے رب اور معبود ہیں اور نمبر دو ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے یعنی اللہ کے رب ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے یہاں فلاح اللہ جو ہے ہل کے معنوں میں ہے تو بات یہ ہے کہ جو رب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے کی زیادہ قدرت رکھتا ہے وہ لدی ابدل قید و احون علیہ صورت الروم میں آتا ہے وہی جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ زیادہ آسان ہے یعنی دوبارہ کی پیدائش زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ سوال تو چھوٹا سا ہے فلاح سدی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے لیکن یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے دنیا کی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر انسان صرف اپنے آپ پر ہی غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش کے کی کیا مرحلے تھے تو پھر اس کو قرآن پر جس پر قرآن بھیجا گیا اور یہ سارا دین اس کی کسی بات پر شک ہی نہ رہے یعنی یہی سے ایمان کا آغاز ہو جاتا ہے اور چیزوں کو انسان جڑلا سکتا ہے ان کے بارے میں شک کر سکتا ہے لیکن اپنے بارے میں انسان غور کرے کہ یہ مجھے عقل اور سمجھ اور شعور کس نے عطا کیا یہ مجھے کام کرنے کی صلاحیت کس نے بخشی یہ بولنے کی قوت کس نے عطا کی یہ دیکھنے کی یہ سننے کی یہ سوچنے کی سمجھنے کی یہ چلنے کی یہ بھاگ دوڑ کرنے کی یہ ساری تدبیریں یہ سب کچھ کس نے کیا تو اگر انسان یہ مان لے کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا بلکہ اللہ نے پیدا کیا ہے پھر آخرت پر ایمان بھی مشکل نہیں رہتا کیونکہ اگر ایک دفعہ پیدا کیا ہے اس نے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور وہ حساب لے گا اور اگر آخرت کے حساب کا یقین آ جائے انسان کو تو پھر کیا ہوتا ہے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میری اس پر پوچھ ہوگی تو نہلق خلقناکم فلولا تصدقون تصدقون کا لفظ جو ہے یہ یصدق تصدیق تصدقون تصدق تم سچ مانتے تم تصدیق کرتے تو اپنے وجود کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ کہ اس وجود کو پیدا کرنے والے کا بہت لوگ انکار کرنا شروع ہو گئے اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے بہت بڑی بے وقوفی بھی کہہ لیں کہ انسان اپنی تخلیق کے مراحل پر بھی غور نہیں کرتا اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتا جو اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانتا تو اس کا شکر گزار کہاں سے ہوگا پھر اس کا اطاعت گزار کہاں سے ہوگا اس کی عبادت کہاں سے کرے گا افر ائی تم تم کیا پھر دیکھا تم نے جو منی تم ٹپکاتے ہو جو نطفہ تم ڈالتے ہو یعنی ماں کے رحم میں خلوق نہ ہو تم اس کی تخلیق کرتے ہو کیا تم اس کی شکل و صورت بناتے ہو اس پانی سے ہم نہن خالقن یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں ہم خالق ہیں ایک مرحلے کے بعد ایک مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ مرد کے جسم سے ڈھائی سو ملین یعنی ٹو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ملین سپرم نکلتے ہیں اور پھر وہ ایک کٹن سفر کے بعد اوبم تک صرف ایک ہزار پہنچتے ہیں. سارے نہیں پہنچ پاتے اور پھر ان ایک ہزار میں سے بھی صرف ایک کو اجازت ملتی ہے ایک کی طرف سے کہ وہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے اور پھر کس طرح اللہ سبحان و تعالی ان دو کے ملاپ سے اسپرم اور ایگ کے ملاپ سے ایک پورا زندہ جیتا جاگتا اقل و شعور والا انسان پیدا کر دیتا ہے یہ ایک حیرت انگیز پروسس ہے کہ جس پر انسان بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے یعنی منی ٹپکا دیتا ہے یا عورت کے اندر ایک ایگ پیدا ہوتا ہے لیکن ان دو چیزوں کو ملا کر انسان بنانے کی صلاحیت کس نے پیدا کی کیا مرد نے یا پھر عورت نے یا دنیا کی کسی اور طاقت نے یعنی وہ حمل جو ہے وہ اس نے قرار پکڑا اس کی وجہ سے اور پھر یہ کہ ایک کے بعد ایک سٹیپ آتا ہے خلکن بعد خلکن کس طرح وہ اللہ بنتا ہے اور اللہ سے مزغہ بنتا ہے مزغہ جو ہے اظام میں بدلتا ہے تو اس میں یہ سب کون بنا رہا ہوتا ہے یہ مرحلے کون طے کر رہا ہوتا ہے یہ ماں باپ خود کرتے ہیں یا کوئی ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے یا پھر انبیاء اولیاء کر رہے ہوتے ہیں جن سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا کرتے ہیں یا پھر کوئی اور طاقت کرتی یا پھر خود بخود ہوتا ہے خود بخود تو نہیں ہوتا ہر چیز کرنے سے ہوتی ہے یا بہت سی چیزوں کو مدر نیچر کی طرف ڈائورٹ کر دیا جاتا ہے جب کوئی اور نہیں ملتا تو مدر نیچر کہہ دیا جاتا ہے تو مدر نیچر کے پاس کون سا علم ہے کون سی حکمت ہے کون سا ارادہ ہے کیا اختیار ہے کہ وہ مدر نیچر جو ہے اس کو کوئی ڈیفائن کرے کہ اس کی کیا قوتیں اور صلاحیتیں ہیں اس کے اندر کوئی کام کرنے کی کہاں سے کوئی طاقت ہے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی یا پھر خوبصورت ہوگا یا کتنی اس کی عمر ہوگی کیا کیا یہ کھائے گا یہ ساری تدبیر یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ کون کرتا ہے ان تم تخلقن نحن قدرنا قدر الموت کو مل ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا نحن قدرنا نقدر الموت ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا وما نحن نو مسبوقین اور ہم ہرگز آجز نہیں ہیں کیا معنی ہے قدرنا نہ الموت کو ایک معنی ہے مقرر مدت لکھ دی یعنی موت کی مقررہ مدت لکھ دی نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ وقت لکھ دیا کہ کس وقت کس جگہ پر موت آئے گی اور پھر بردار ہوں یا نافرمان فرمان ہوں آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں سب کے لئے اللہ ہی نے اس کو جاری کیا ہے نی موت کو نہ صرف یہ کہ موت کا وقت مقرر ہے بلکہ موت کا فرشتہ بھی مقرر ہے صورت سجدہ میں آتا ہے کل یا توفا کم ملا کل مؤ تل لدی حکیلا بھی کم تم ملا اور جب موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو فرشتہ جان قبض کر لیتا ہے حتیٰ جاد کم المع توفت رسولا و حملہ یو فرتون یہاں تک کہ جب تمہارے میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتا نہیں کرتے اور پھر اس معاملے میں وہ ماں نہنو کہ کوئی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا کوئی ہمیں آجز نہیں کر سکتا کہ موت کا وقت بدل دے یا پھر موت کی جگہ کو بدل دے یا موت سے بھاگ جائے کوئی بھی نہیں کر سکتا مزبوقین کا لفظ ہے نا یہ سباق سے ہے سباق کہتے ہیں ریس کو سابق کہتے ہیں ریس لگانے والا اور مسبوق کہتے ہیں جو ریس میں ہار جائے یعنی جس سے آگے کوئی نکل جائے سابق آگے نکلنے والا اور مسبوک پیچھے رہنے والا ومان ہنو بھی مصبوقین. اور یہ کتنی اہم بات ہے نا کہ جب موت آتی ہے تو بازوقات انسان بظاہر بالکل ٹھیک ہوتے اس کے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں کہ پھر بھی موت آ جاتی میری والدہ دو سال پہلے انہی دنوں میں فوت ہوئی تو ذہر روزانہ ہاسپٹل میں جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو ڈاکٹر آئے انہوں نے ساری چیزیں چیک کی جو بھی ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہی ہے لیور بھی ہارٹ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے اور دوسرے دن یا تیسرے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ موت کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس سے پہلے انسان کے اوپر کچھ سکرات اور کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن ڈاکٹرس اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اگر وقت لکھا ہوا تو آپ بچا نہیں سکتے اور کبھی کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز ہوپ نہیں دلاتے کہتے ہیں بس اب یہ ختم ہو جائے گا لیکن پھر کیا ہوتا ہے مریض دوبارہ سروائو کر جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مغلوب نہیں کر سکتا اس کی پلاننگ میں خلل نہیں ڈال سکتا وماناہ نسبوقین اور پھر اللہ ان بدلا امسال اس بات سے بھی ہم عاجز نہیں کہ تم جیسوں کو بدل کے رکھ دیں یعنی تمہاری جگہ کو لانے کی قدرت نہ ہو ہم ایک جنریشن کو ختم کر کے ایک اور کو لے آتے ہیں امسال تمہاری مثالیں یعنی تم جیسے ون ان شم اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم جانتے ہی نہیں یعنی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے عوض دوسروں کو لے آئیں کیونکہ ہم نے تمہاری موت کو مقدر کر دیا یہ سلسلہ کیوں قائم کیا تاکہ ایک جائے اور ایک آئے اور پھر ہم اس بات سے بھی آجز نہیں کہ تمہاری ایسی شکلیں بنا دیں جنہیں تم جانتے نہیں یعنی تمہاری صورتیں مسخ کر کے رکھ دیں۔ تو یہاں اللہ سبحان تعالی کی پہچان اور اس کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے یعنی موت کو بھی کوئی نہیں ٹال سکتا دنیا سے جانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کسی اور شکل میں اللہ تعالیٰ بدل دے اس سے بھی کوئی اللہ سمانو تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ دراصل اللہ کے اختیار میں ہیں پیدائش بھی اللہ کے اختیار میں موت بھی اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے کون ماں کے پیٹ میں مر جائے گا کون پیدا ہوتے ہوئے مر جائے گا کون ہے جو بوڑھا ہو کے مرے گا کون جوانی میں ہی مر جائے گا تو کوئی بھی کسی کی موت کے بارے میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالی کا ہی ہوتا ہے پھر اسی طرح ہمیں جو شکل ملی ہے اس میں ہمارا کیا اختیار ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم یہ نقش و نگار لے کے پیدا ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے بھی آجز نہیں کہ اس شکل کو بدل کے کچھ اور کر دے کچھ اور خصوصیات ہمارے اندر پیدا کر گئی پھر دنیا میں انسان جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن قیامت کے دن بوڑھا نہیں اٹھے گا اللہ سلحان اس کو ایک نئی شکل میں پیدا کرے گا یعنی جیسے وہ چاہے گا آج اگر اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسان کے صرف زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے تو کل کیا کرے گا ہاتھ اور دیگر اعضابی بولیں گے اور پھر آج اگر زندگی فانی ہے تو کل جو زندگی ملے گی وہ کبھی فنا نہیں ہوگی یعنی یہ تبدیلی اللہ کر لے گا آج اگر تمہیں موت آنی ہے تو کل موت نہیں آئے گی یعنی آج اگر تمہاری زندگی کے کچھ قوانین اللہ نے بنائے ہیں تو پھر کل ان قوانین کو وہ بدل دے اللہ ندل ون فیم اللہ تعالم تو پھر تم کیا کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے وَلَكَدْ فَلَوْ لَا اور بلا شبہ علم تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جان چکے تو تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے یعنی اگر اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اور تمہیں کان آنکھ سوچ سمجھ کی ساری صلاحیتیں دی ہیں تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ وہ دوبارہ بھی تمہیں اس سے زیادہ دیکھنے سننے سمجھنے والا بنا دے گا اور دوبارہ بدل کے کچھ اور سے اور پیدا کر دے گا کیونکہ وہاں نمبر ایک انسان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی پھر یہ کہ اس کا جسم بڑا ہوگا پھر یہ کہ اس کے احساسات شدید ہوں گے تاکہ وہ خوشی کو بھی زیادہ بہتر طور پہ انجوائے کر سکے اور تکلیف کو بھی زیادہ محسوس کر سکے تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل حکم جو ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے پیدا کرنے والا وہی ہے انسان کو صرف غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت الرحمن اور یہاں الباقیہ میں فرق یہ ہے کہ سورت الرحمن میں جو انداز ہے وہ صرف خبر دینے کا ہے اس نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا جو نعمت ہیں ان کی پیدائش کا ذکر ہے یہاں انداز سوالیاں وہاں نعمتوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر آپ دیکھیے نہنو خلق نا کم فلولا سد افرآ تم ما تمنون تخلق سوالیہ انداز میں وہی بات کی گئی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور آگے بھی باقی چیزوں کے بارے میں بھی اور پھر فلاؤ لا یہ بھی ایک سوال ہے کہ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے افر ائی تم ماں ایک اور سوال ہے وہاں تو آ, آتا ہے نا کہ کھیتی اور بلحب ذلسف و ریحان اور یہ ساری چیزیں پیدا کی تو یہاں پر افرا تما تہ سوال کا انداز ہے کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو یا اگاتے ہو ان تم تزرا نہ ہو ام نہ زار کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی ہیں اگانے والے یہاں دیکھیں دو لفظ استعمال ہوئے ایک ہے تحرسون اور ایک ہے تزرعون دونوں میں فرق کیا ہے ہرس کہتے ہیں کھیتی میں دانا بونا دانا ڈالنا ہل چلا کے اس میں دانا ڈال دینا اور زر کہتے ہیں اس بکھرے ہوئے دانے کو اگانا اس کو پرورش کر کے اس کو بڑھانا تو انسان کیا کرتا ہے صرف دانا بوتا ہے ہل جوتا ہے جبکہ کھیت اللہ اگاتا ہے اللہ تعالی کھیتی اگاتا ہے تو اس نعمت کو یہاں کیوں ذکر کیا گئی یہ بھی بنیادی طور پر نعمتوں کا ذکر ہے کیوں یہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے سورت الرحمن میں بھی اسی لیے نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ شکر ادا کیا جائے یہاں بھی ذکر کیا جا رہا ہے سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اللہ کو یاد کرے دوبارہ جی اٹھنے کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے اگر انسان امیجن کرے کہ جس طرح وہ دانے کھیت میں بخیر تھا کبھی ڈالتے ہوئے دیکھا آپ نے ہر ایک نئے سین دیکھا ہوگا چاہے ٹی وی پہ یا ویسے تو کیا مٹی کے اندر ایک ایک بیچ جا رہا ہوتا ہے نا اسی سے سمجھے کہ جیسے مرنے کے بعد قبرستان میں انسان جا رہے ہوتے ہیں کوئی یہاں پلانٹ ہو گیا کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی وہاں اب یہ جو دانا بویا تم نے اس سے تو نکل آیا ایک پورا کھیت تو یہ نکالنے والا تو اللہ ہے انتم تزرا ہوں اب نہ تم نے نکالا یہ کھیت یا ہم نے نکالا اللہ نے نکالا بالکل اسی طرح یہ مرے ہوئے لوگوں کو زمین سے اللہ تعالی دوبارہ اٹھا دے گا جو رب مٹی سے جیتے جاگتے پودے پیدا کر سکتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے یہ تجربے روز دیکھتے ہو وہی رب مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زمین سے اٹھا کھڑا کرے گا اس طرف بھی یہاں ہے دوبارہ جیتنے کی طرف یعنی عبرت حاصل کرنے کا موجود ہے یہ کھیت کا اگانا کیونکہ ہم کھیتی کی اگنے سے صرف کھانے پینے کی طرف توجہ چلی جاتی ہے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف بھی غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں جیسے انسان کی پیدائش میں انسان صرف منی ٹپکاتا ہے لیکن بچہ کی پوری تخلیق کے مرحلے اللہ کے ہاتھ میں کہ اس سے کیا سے کیا پیدا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا کام صرف بیج ڈالنا ہے کھیت میں اور باقی سارے کا سارا پروسیس اللہ کے ذمہ ہے بیچ کے نشو نما کے قابل انسان نہیں بناتا اللہ ہی بناتا ہے اور ہر بیج سے اسی کے قسم کی چیز پیدا ہوتی ہے یہ ایک الگ اللہ کی قدرت کی علامت ہے مثلاً گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے مکی سے مکھی پیدا ہوتی ہے اور درختوں کے بیج الگ طرح ہوتے ہیں بیلوں کے پھولوں کے بے شمار قسمیں ہیں تو یہ زمین تو وہی ہے مٹی تو وہی ہے وہاں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کس بیج سے کیا نکلے اور کس سائز کا نکلے بسکلی یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ کسی موجے سے کم نہیں ہے جو کچھ تمہاری نگاہیں دیکھتی ہیں لا ہوتا ہوں اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ ہوتا ہتام سے ہے ریزہ ریزہ ہونا چورا چورا ہونا روندنا جو چیز روندی جانے لگے تفکہون تفقو سے ہے تعجب کرنا پشمان ہونا باتیں بنانا افسوس کرنا تفکو کا لفظ جو ہے نا یہ ازداد میں سے ہے اپوزٹ بھی ہے اس. کیونکہ اس کے اصل معنی ہوتے ہیں نعمت اور خوشحالی کے اور اس کا ایک معنی حزن و یاس بھی ہوتا ہے یہاں دوسرے معنی مراد ہے کہ اگر تمہاری کھیتی چورا چورا ہو جائے تو تم پھر صرف غمی مناتے رہ جاؤ حیران و پریشان ہی رہ جاؤ ملامت ہی کرتے رہو جیسے وہ باغ والوں کا باغ جلا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا ایک دوسرے کو ملامت شروع کر دی باتیں کرنے لگ گئے یعنی کھیتی اگنے کے بعد سرسبز و شاداب ہونے کے بعد جب وہ کٹنے کا وقت پہنچے تو ہم اس کو جلا کے رکھ دیں تباہ کر کے رکھ دیں تم کیا کر سکتے ہو تم صرف باتیں ہی کر سکتے ہو بحث کرو گے یا یہ کہ تم غم ہی منا سکتے ہو ایک دوسرے کو ہی کر سکتے ہو یا تم تعجب ہی کرتے رہ جاؤ کہ یہ ہوا کیا کھیتی کے ضائع ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا کبھی وہ زمین کے اندر کوئی خرابی کیڑا وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی یہ ہے کہ فصل جو پیدا ہوتی ہے وہی کمزور ہوتی ہے بیج کمہ ہوتا ہے یا فصل لگنے کے بعد اگ جاتی ہے فصل پوری تیار ہو جاتی ہے کہ ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے شدید بارش آ جاتی ہے یا سخت سردی کی لہر دوڑ جاتی ہے تو ساری کھیت جل کے رہ جاتی ہے کبھی ایسے آگ لگ جاتی ہے فضل تم تفک اور کیا باتیں بناؤ انا لمون بے شک ہم تو تاوان میں ڈال دیے گئے یعنی ہمارا تو سارا کیا کرایا ضائع ہو گیا یعنی جو ہم نے اس میں خرچ کیا تھا وہ بھی ہمیں نہ ملا ان لم وغ ر بل نحنو محرومون بلکہ ہم تو محروم رہ گئے یہ وہی جملہ ہے جو باغ والوں نے بولا تھا بل نحن محرومون کہ ہم تو محروم رہ گئے جو کچھ ہم نے لگایا تھا جو کچھ محنت کی تھی وہ ساری محنت بھی ضائع ہو گئی کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا
1: نہ افغ ائن امت نم نخ نہو قدو نئی نل مو تو محنو بھ مسوق فی ملتا ولاق علیم تمشتل کر لمن فول تم تفک انمو رم بل نہ محروم
0: ایک طرف اللہ کی قدرت اور دوسری طرف انسانوں کی بے بسی وَا اور
2: ساجی اس میں غور و فکر کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے انضار کا پہلو بہت زیادہ ہے اس غور و فکر میں انضار ہے کہ یہ سمجھ جاؤ اور بالکل. ایسا والا پہلو جو ہے نا ایک دم سے وہ ڈرانے والا ہے نعمتوں کا ذکر بھی ہے سب کوئی لیکن ان سب سے ایسے اگر کھیتی کی بات آ رہی ہے تو اپنی زندگی اب دنیا کی زندگی ہماری کھیتی کی اگر وہ دیتے ہیں تو اس کے لیے کہ اپنی زندگی کو سدھار لو ایسا والا پہلو نظر آ رہا ہے
0: ہر چیزانے کے بعد ایک دن ختم ہونے والی
2: میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس میں شکر کے ساتھ جو پہلو مجھے نظر آیا ہے وہ ہے موٹیویشن کا پہلو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منی ٹپکائی انسان نے اور ہرس میں دانا بھی انسان نے ہی ڈالا لیکن زراعت اور انسان کی تخلیق کا کام اللہ تعالیٰ نے کیا تو انسان کا کام ہے کوشش کرنا پہلا اسٹیپ ان کرنا اور پھر اس کام کے اندر برکت اللہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں
0: ہاں لیکن مقصود کیا ہے یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے انسان کیا کرے غور و فکر کرے غور و فکر کرے
2: سادہ اس میں غور و فکر کی بات ہمیں جو نظر آ رہی کہ ہمیں سمجھنے تھے کہ دنیا تو فانی ہے ہم تو بس یہاں پہ رہ رہے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی مثالوں سے سمجھا رہے ہیں ہماری پیدائش سے ہمیں زراعت سے ہر چیز سے آسمان پانی ہر چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہم سب بھاگ رہے لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہماری لائف میں آئے گا اللہ میں یہی سمجھانے چاہ رہے اور وہ بریک ڈاؤن آنے کے بعد پھر کوئی ہمارا واپسی کرنا تو راستہ ہے اور ہم سب بس
0: دو چیزوں پر ایمان پختہ کرنے کی ضرورت جی ہے آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا یا آخرت کا انکار کرتے ہیں اگر میں سوچتی ہوں سورت واقع ان کو پڑھا دی جائے نا صحیح طرح جی تو آنکھیں کھول دینے والی جی یہ سوال جو ہے نا بے بس کر دینے والے ہیں انتم تخلق نہ ہو امن الخالق ہوں تم تزرا نہ ہو ہو کرتا کون ہے یہ سب کچھ اگر اللہ کرتا ہے تو پھر اس کا اتنا حق بھی نہیں کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ اس کی عبادت کرو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو
2: ساز یہاں پر جب یہ بات آئی کہ تم منی ٹپکا دیتے ہو لیکن اس میں بھی تو یہ ہے کہ ٹپک تو جائے بٹ فرٹیلائز ہو یا نہ ہو اس کے اندر اور پھر یہ بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے یا تو زمین بنجر ہوتی ہے یا پھر منی میں کچھ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے آپ نے کہا بیج اگر بیکار ہے تو وہ کیا چیز بنائے گی اندر جا کے سو دیٹس واٹ لائک اس کے اوپر اتنی ریسرچ ہو رہی ہے اتنی ریسرچ ہو رہی ہے مگر پھر بھی جا کے جب اللہ چاہتا ہے تبھی وہ بیج جو آپ نے بویا بلکل. ہے یا منی جو ٹپکائی ہے اس سے بھی بینیفیشل دیکھا
0: تا. جائے تو نطفہ جو ہے وہ اور بیج دونوں ہی مردے ہیں اور ان سے زندگی پھوٹ رہی ہے تو یہ زندگی کون ڈالتا ہے ان کے
2: اندر
0: وہ کون کر رہا ہے تم بھلا
2: کر کے دکھاؤ کتنے ٹیسٹ بیبیز بھی کر لیے چلو اسپ تو لے لی مگر اگر
0: اللہ نہ بنائے اور اگر اس میں اللہ زندگی نہ ڈالے تو سارے تین لوگ ہیں جو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اٹمپٹ کرتے ہیں نارمل بھی ہوتے ہیں پھر بھی نہیں بچے ہوتے ایکٹلی
2: So, بس اللہ ہی ہے جو اس میں بینیفیشل چیز ڈالتے
0: اللہ کے وجود کو اکنالج کرنا اس کو پہچاننا یہ اصل چیز ہے جس کے لیے یہ آج یہ ساری چیلنج کر رہی ہیں نہ ماننے والوں کو
2: سہذا یہ آیات کا کنیکشن ہے یہاں پہ اتنا خوبصورت ہے یہ ساری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا صابو شمال کی کہ انہم کانو قبلہ ذالک کا مترفین یعنی یہ مترفین سے کتاب ہے پہلے اور جو انہوں
0: نے جو وہاں پہ کوشچنس کیے تھے کہ آ اتنا وکنہ تو را ان لما اور اس کے بعد پھر پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دی تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں خواہ وہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو یوتھ ہو یا بڑے ہو تو ان کو سمجھانے کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت ہے کہ ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھائیں پھر فرمایا افارما الذي تشربون کیا پھر دیکھا تم نے وہ پانی جو تم پیتے ہو کھانے کے بعد پینے کی نعمت کا ذکر کیا گیا اللہ اگر اس پانی کو اس شکل میں نہ بناتا تو ہم اپنے حلق سے نہ اتار سکتے ہماری پیاس نہ بجھتی ان تم انزل تم ہوں من المزنی ام منظلون کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے مزن کہتے ہیں سفید بادل کو یا وہ بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہو ان تم انزل من المزنی کیا تم اس کو بادل سے اتارتے ہو ام منزلون یہاں اتارنے والے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ کس طرح سمندر کی سطح سے سورج کی حرارت کی وجہ سے ابھی بخارات اٹھتے ہیں اور پھر یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں بادلوں کی اور پھر وہاں سے چل ہاٮٔے اٹھا کے ان کو جس زمین پہ برسان ہوتا ہے وہاں تک لے جاتی ہیں سمندر کا پانی نمکین ہے لیکن وہ بخارات اپنے ساتھ کوئی بھی پولوشن اور سمندر کی نمک اور کوئی چیز نہیں لے کے اٹھتے صافتھر پانی لے کے اٹھتے ہیں حالانکہ جن جڑی بوٹیوں سے ہم ارک وغیرہ نکالتے ہیں ان کی خوشبو ساتھ آ جاتی ہے مثلاً سونف کا جو ارک ہوتا ہے بخاراتی سے بنتا ہے نا وہ بھی ان کا ذائقہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے لیکن سمندر کا نہ ذائقہ شامل ہوتا ہے نہ وہاں کی اسمیل تو پانی کے ہر گھونٹ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تم انل تم ام ن المنزنون یعنی بادلوں تک لے جا کے اس پانی کو پہ نیچے برسانا کس کا کام ہے لو نشا اللہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دے سخت نمکین کھاری بنا دے فلولہ تشکرون تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو تین سانس میں پیتے تھے جب برتن منہ کے قریب کرتے تو بسم اللہ پڑتے اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کرتے اللہ کی تعریف بیان کرتے اور آپ تین دفعہ ایسا کرتے تھے اور ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پانی پینا تو روز مرہ کا معمول ہے تو کیا اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل کام ہے لیکن ہم نہ پیتے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نہ پی کر اللہ کو یاد کرتے ہیں یہاں پر اس میں بھی سارے سوالات ہیں پھر ہے افر تم انار اللہ ترون کیا پھر تم نے وہ آگ دیکھی ہے کبھی جو تم سلگاتے ہو یہ روزمرہ کی چیز ہے نا ہر روز ہمارا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے پانی پینے سے آگ سے کھیت دیکھتے ہیں انسانوں کی پیدائش ہو رہی ہے موت ہو رہی ہے یہ خبریں روز ہم سنتے ہیں کلوز انٹریکشن ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ لیکن غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ کس کے کرنے سے ہو رہا ہے نئے نئے معجزات مانگتے ہیں حالانکہ ان میں سے ایک ایک چیز معجزے سے کم نہیں تو کیا دیکھی تم نے وہ آگ جو تم سلگاتے ہو یا جو تم جلاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اشارہ ہے ان دو خاص درختوں کی طرف جن سے اہل عرب آگ جلاتے تھے افار اور مرخ وہ سر سب درختوں کی ٹہنی کو لے کے آپس میں ٹکراتے تو آگ بھڑک اٹھتی تھی فرمایا کہ یہ آگ کا سورس کس نے دیا تم کو آگ جہاں سے آتی ہے وہ کس نے بنایا آگ تو تم دیکھتے ہو لیکن آگ لگتی کیسے ہے کون لگاتا ہے اس پر کیوں نہیں غور کرتے یہ کرنے والا کون ہے نہ تذکر تم و متا المکوین ہم نے ہی اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا ہے ہم نے اس کو مسافروں کے لیے ایک یاد دہانی بنا دیا یعنی گھروں کے علاوہ جنگلوں میں یہ درختوں سے آگ جلانے کا جو عمل ہے یہ ایک نصیحت بھی ہے اور فائدے کی چیز بھی ہے مقوین کا لفظ ہے یہ قوت سے ہے قوت کی احتیاج میں جو لوگ نکلتے ہیں یعنی روزی کمانے کے لیے جو سفر کرتے ہیں تو اس سے پھر مقوین سفر کرنے والے یعنی مسافروں کے لیے فائدہ مند ویسے فائدہ مند بھوکوں کے لیے فائدہ مند آگ جلتی ہے تو کچھ پکتا ہے کمزوروں کے معنیوں میں بھی آتا ہے مقبین کا لفظ مالداروں کے لیے بھی جس کا مال زیادہ اس کو مق بھی کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس سے مالدار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں فقیر بھی اٹھاتے ہیں مسافر بھی اٹھاتے ہیں ابھی تو آپ دیکھیں نا آگ جلانے کے کئی ذریعے انسان نے مصنوعی طریقے بھی ایجاد کر لیے جیسے ماچس کی ڈبیا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لیکن پہلے تو یہ سب فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی تھی نا اس طرح نہیں آگ جلتی تھی پانی تو آپ ساتھ لے جائیں کھانا بھی ساتھ لے جائیں آگ کیسے ساتھ لے کے جائیں خاص طور پر سردی کے موسم میں اس لیے تو مس علیہ السلام کو سفر میں جب آگ دکھائی دی تو اس کی طرف چلے گئے بسم رب کل تو تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی یعنی رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے تسبیح کرو یعنی سفان اللہ وب کہو یہ تمام مخلوق کا رزق بھی ہے ہم لوگ تو کھانے کھاتے ہیں نا تو باقی چیزیں جو ہیں سورج چاند سے ان کا رزق ہے تسبیح وہ سب تسبیح کرتے ہیں تسبیح سے گناہ مٹتے ہیں جڑتے ہیں جو شخص دن میں سو بار کہتا ہے سبحان اللہ و بھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کرنے والے ہیں یہ کلمات بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے اور انسانوں سے کیا چاہا کہ وہ شکر ادا کریں فلاح اللہ تشکر اور اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولیں اس کو یاد رکھیں کیونکہ آخر میں جو میسج دیا گیا ہے پسب رب رَبِّكَ لازیم یہ ہے اصل مطلوب کہ تم کھاؤ پیو لیکن اپنے رب کو نہ بھولو
1: افر عئی تو ملدی تشول تلزنی امن مزن لو نش اج ال اجنف لو ن تشک افر عئی تمنا ولتی تو امش تم شم نم نج ال نیوت مت ال فسبح ربك العظيم
0: سوچتے ہو کہ ایک آگ ہی نہ ہو یعنی ان میں سے ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے نا پانی نہ ہو تو زندگی کیسے ہو آگ نہ ہو تو ہمیں ہر چیز کچی کھانی پڑی گوشت بھی کچا کھانا پڑتا سبزیاں بھی صرف کچی ہوتی دودھ بھی صرف کچا ہی پی سکتے تھے پھر آپ دیکھیے کہ آگ صرف کھانے پکانے کے کام نہیں آتی جتنی فیکٹریاں ہیں اور جتنی چیزیں انسان بناتا ہے اس کے لیے بھی آگ چاہیے ہوتی ہے پھر تاپنے کے لیے آگ چاہیے ہوتی ہے سردی دور کرنے کے لیے آگ چاہیے ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ سبان کی یاد دلاتی ہیں کہ جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں یعنی اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ بنایا اتنا کچھ پیدا کیا اتنا کچھ دیا اور اس کے مقابلے میں اس کے عوض میں ہم سے کیا لیا ہم کس کس چیز کا بل پے کر رہے ہیں صرف ایک بادلوں سے برسنے والا پانی جو مفت میں برستا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو مصنوعی بادل بنانے کا اور مصنوعی بارش برسانے کا عمل ہے وہ کتنا مہنگا ہے اور اس میں بھی وہ اپنے پاس سے کہیں سے نہیں وہ لاتے اللہ یہ کہ دی ہوئی چیزوں کو مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ پانی برس پڑے اور پھر وہ بھی اس طرح کا پانی نہیں ہوتا جس طرح نیچرل بادل آ کے برسا کے زمین کو سیراب کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالی یہ پانی کا سلسلہ اس طرح نہ رکھتا تو شاید زمین پہ زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی لیکن اتنا کچھ ہمارے لیے کرتا ہے صاف ستھرا پانی یہ سب کچھ اتارتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم سے کوئی مال نہیں مانگتا کہ اس کے پیسے دو مجھے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں حلال ہی اختیار کرتے ہیں اور حرام کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم حرام کھائیں حلال کھائے اس کا تو کوئی نقصان نہیں تو ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں اس کو ہماری اطاعت یا عبادت مقصود ہے عبادت ہر دم کی اطاعت کا نام ہے اور وہ اس کا بھی پھر انعام دینے والا ہے اس پر بھی شاباش دینے والا ہے اس پر بھی ہمیشہ کے لیے اچھی جزا دینے والا ہے تو ساری رحمت اور کرم تو اسی کا ہے ایک ہم ہے کہ کسی وقت سیدھے نہیں ہوتے ادھر سنتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں سر جی, میں یہ
2: دیکھ رہی تھی کہ ایک دفعہ میں نے اسی درخت کے بارے میں پڑا تھا کہ جو درخت ہوتا ہے یہ گیلے درخت ہوتے ہیں جی تو دا. مجھے اس پہ بہت رہا تھا کہ گیلے درختوں میں سے آگ نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سوکھی سے لکڑی اور سوکھے سے آگ تو جلا لیتے ہیں یہ قدرت
0: بھی اللہ نے اس درخت میں رکھی ہے سر سب سوتے ہیں
2: سردا جی, یہاں پہ بس ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اللہ کتنا سخی ہے اللہ سے بڑا کوئی سخی نہیں हم. کتنی عطا ہے اس کی اتنی عطا کہ جس کے بغیر تو شاید ہم ایک سیکنڈ بھی سروائو نہ کر سکے اگر وہ یہ سب روک دے
0: یہ تو ہماری بیسک
2: نیسٹیز ساری ہیں جس سے ہم سانس لے رہے ہیں اور جس کا کوئی معاوضہ نہیں دے رہے اور اللہ تو صرف یہی چاہ رہا ہے اس کے بدلے میں کہ ریئلائز کرو کہ یہ میں ہوں
0: بس ایک آخر میں حکم دیا صرف سبح کا مطلب کیا ہوتا ہے تسبیح کرو تعریف کرو پاکیزگی بیان کرو پاکیزگی بیان کرو پاقی بیان کرو اپنے رب کی مسبت تصویر اور تنظیم بیان کرنا کہ اس میں کوئی ایب نہیں کوئی نقص نہیں بیسیکلی مکی صورت ہے نا تو مکہ میں لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہراتے تھے, تھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں دوسروں کا عمل دخل سمجھتے تھے کہا کہ نہیں ان سب کو دور کر دو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے یہ تو اللہ ہے تو پھر کریڈٹ کسی اور کو کیوں دیتے ہو تسبیح کرو بسم ربک العظیم یعنی ہم سے جو مطالبہ ہے وہاں الحنس العظیم کی بات ہوئی تھی نا گناہ کبیرہ کی جو شرک بتایا گیا تھا شرک اور کفر جو ہے تو ہم سے اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک اور کفر سے اپنے آپ کو پاک کریں اللہ کے وفادار بن جائیں اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں یعنی جس نے ہمیں سب سے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کو سب سے بڑھ کے چاہنے والے ہوں